0: Mensen die mij een beetje kennen, die weten dit. Ik ben niet zo gemakkelijk in één bepaald hokje te proppen. Ik ben heel veel van heel veel... Ik doe ook heel veel verschillende dingen. Ja, ik ben gewoon niet één ding. Aan de ene kant ben ik bijvoorbeeld heel erg veel. Ik heb altijd een hele sterke mening. Ik ben vaak best wel fel in discussies. En ik ben heel temperamentvol. Het zou mij bijvoorbeeld niets verbazen als er ergens wat Spaans bloed door mijn aderen heen stroomt. Want ik zit echt vol vuur, vol passie. Ik schaam me ook niet heel snel. Natuurlijk schaam ik me wel eens, maar niet om mezelf te zijn of om mezelf te laten zien. Of vooral, ik schaam me niet zo snel om mezelf voor schut te zetten. Of om een beetje de spot met mezelf te drijven. Ik vind het juist wel leuk en wel lekker. Ik heb daarin vooral... En ik denk wel in meer dingen, maar daarin vooral best wel scheid aan wat andere mensen van mij vinden. Ik doe mijn eigen ding en ik volg mijn eigen route. En daar ga ik gewoon heel lekker op. Maar er is ook een andere kant. Ik ben bijvoorbeeld heel graag op mezelf. Ik kan best wel onzeker zijn. Ik kan niet zo goed tegen drukte. Ik hou niet van hele grote visites bijvoorbeeld. Of hele kamers vol en dan gezellig doen. En als ik moet kiezen tussen een avondje in de kroeg of met een boek op de bank, dan kies ik voor het laatste met heel veel liefde. Ik moet mezelf ook altijd een klein beetje bij elkaar pakken als ik de deur uit ga. En vervolgens geniet ik echt met volle teugen en vind ik het heerlijk om eruit te zijn. Maar tussendoor zal ik, als dat kan, ook vaak heel even naar de wc gaan om gewoon heel even op te laden. Dat kleinste hokje van iemands huis of van een gebouw is al zo vaak mijn redding geweest. Ik ben dus absoluut niet extravert. Maar lang heb ik dat wel gedacht. Of ik deed vooral misschien alsof ik dat was. Omdat anderen mij dat hokje gaven, dat gevoel. Ach, met jou is het ook nooit normaal. Jij bent zo lekker schaamteloos. Wat ben jij toch altijd druk en veel en groot en anders? En je bent altijd zo stuiterig. Ik weet niet, zoveel termen die ik al zo vaak... mijn hele leven lang voorbij heb horen komen... Maar mijn zusje zei een tijd terug... Mensen die zeggen dat jij druk bent, kennen jou niet. Niet echt. En daar heeft ze 100% gelijk in. Want ik ben niet extravert. Ik ben trouwens ook zeker niet introvert. Ik zit daartussenin. En sinds ik dat weet, sinds ik weet dat ik ambivert ben... Ja, daar is een naam voor, dames en heren... Ben ik zoveel liever voor mezelf. Ik zeg sinds ik dat weet... Veel vaker nee tegen een ander en dus ja tegen mezelf. Maar dat was een heel proces, zeker tijdens mijn toneelschooljaren. Daar heb je natuurlijk mega veel hele excentrieke, grootse mensen bij elkaar. Mensen die dol zijn op de spotlights. En ik vond daar gewoon niet altijd mijn plek. Ik zat altijd een beetje in spagaat. Ik was dol op die spotlights, dol op dat podium. Ik hou echt van acteren en mezelf verliezen in de mooiste rollen. Maar daaromheen was ik mezelf soms letterlijk een beetje kwijt. Ik heb mezelf daar heel vaak toch een beetje, ja, hoe moet ik het zeggen, verloren gevoeld of kwetsbaar. En nu, sinds ik eigenlijk terug ben in de Achterhoek, sinds ik ondernemer ben, mijn eigen bedrijf run, mijn creativiteit op een hele andere manier kan inzetten en veel meer keuzes kan maken vanuit wat ik wil en echt mijn eigen koers kan bepalen, sta ik weer rechtop zit ik niet meer in die spagaat. Dus ja, ik ben van alles wat. Ik ben soms heel veel, maar ik ben ook heel graag alleen. Ik val op en ik maak impact op mensen. Ik ben aanwezig. Maar tussendoor sluit ik mijn dolgraag even op op het toilet. Kortom, ik heb het gore lef om mezelf te zijn. En jij? Hoe is dat voor jou? Leuk dat je luistert naar de Weanda Bongen podcast. Als je op zoek bent naar een verfrissende kijk op fotografie en het creatief ondernemerschap, dan zit je sowieso goed. Ik ben fotograaf, geef cursussen, mentortrajecten en ik krijg maar geen genoeg van persoonlijke ontwikkeling. Hier deel ik Vlaarda uit mijn leven, mijn soms wat uitgesproken visie op fotografie en mijn leerweg als creatief ondernemer. Zoals je wellicht tussen de regels door hebt gehoord. Heb ik niet altijd dat lef gehad om echt mezelf te zijn. Dat is echt een groeiproces geweest in persoonlijke ontwikkeling. Ik geloof dat je pas jezelf kan zijn als je weet wie je bent. Maar misschien wel vooral als je accepteert dat je bent wie je bent. Met al je eigenschappen. Dus ook die eigenaardige, Ook de kronkels en de gekke uitspattingen. En dat omarmen van wie je echt bent, met alles wat daarbij hoort... dat is naar mijn idee een hele belangrijke stap als ondernemer. En zeker als je een sterk personal brand wil gaan opbouwen. Ik heb bijvoorbeeld heel lang moeite gehad met mijn verleden. Dat verhaal heb ik met je gedeeld in mijn vorige podcastaflevering, aflevering 5. Ik heb daar enorm mee geborsteld. En zelfs toen ik die aflevering online zette heb ik de eerste dagen nog zo sterk de drang gevoeld om die aflevering er weer af te halen. Ik was zo bang dat ik door de mand zou vallen of dat mensen mij vooral niet meer voor vol aan zouden zien. Er zit daar in dat verhaal bij mij een enorme schaamte voor dat verleden. En stapje voor stapje in de afgelopen jaren leer ik dat stukje van mezelf te accepteren en te omarmen. Want accepteren is één ding, maar het ook omarmen en gaan gebruiken is een tweede. En die aflevering heeft mij daar weer enorm veel bij geholpen. Alsof er een stukje van de pijn en de schaamte is geheeld door het maar gewoon op straat te gooien. Door het maar gewoon met jou te delen en het ineens openbaar oud in die open neer te zetten. Doordat het ineens toegankelijk was voor iedereen, voelde dat heel kwetsbaar. Maar weet je wat er gebeurde? In plaats van dat mensen mij lieten vallen of niet meer serieus namen, want daar was ik heel erg bang voor, heb ik me meer dan ooit verbonden gevoeld met mijn hele online wereld die ik heb gecreëerd. Er zijn de afgelopen zomer zoveel persoonlijke verhalen met mij gedeeld. En ik heb zoveel mensen mogen inspireren en motiveren. En dat is echt geweldig. Dat is iets wat ik zo belangrijk vind. En dat is een van de redenen dat ik dat verhaal heb gedeeld. En nog steeds voelt dat verhaal kwetsbaar, natuurlijk. Het is niet zo dat dat door één aflevering nu helemaal opgelost is. Maar ik vind die kwetsbaarheid niet erg. Ik vermoed dat door dat verhaal te delen... in plaats van het achter een rookgordijn te verstoppen... ik veel meer mensen heb kunnen bereiken en kunnen inspireren. En daarnaast is dit een onderdeel van mijn levensverhaal. En dit verhaal heeft mij medegemaakt tot de ondernemer die ik nu ben... En dat is niet het enige. Bijvoorbeeld, ik kom uit de Achterhoek. En ik heb daar altijd heel veel moeite mee gehad. Met die Achterhoek. Ik voelde zo'n afkeer voor eigenlijk alles wat met de Achterhoek te maken had. Ik vond het dialect verschrikkelijk lelijk, vind ik overigens nog steeds. Het soms bekrompen denken vind ik heel naar. De simpelheid, de nuchterheid. Eigenlijk verafschuwde ik alles. Zeker tijdens mijn studie aan de toneelschool schopte ik heel erg... Tegen mijn Achterhoekse roots aan. Ook omdat. Dat dialect zat mij in de weg. En nu heb ik al vrij jong dat dialect afgeleerd. Ik kan het wel. En ik spreek hier in de Achterhoeks meer met een accent. Dan dat ik nu in mijn podcast doe. Of überhaupt tijdens mijn werk. Maar ik heb dat zeker tijdens mijn acteercarrière. En tijdens mijn toneelschooljaren. Echt verafschuwd. Ik vond het zoiets stoms. En het zat me alleen maar in de weg. Het diende nergens voor. En toen moesten we in een van de laatste jaren van de toneelschool zelf een lied schrijven. En dat zingen voor de hele school. Dat wist ik al toen ik auditie ging doen op die school. Vond ik toen al verschrikkelijk. Heb ik ook al die jaren tegenop gezien. En toen het uiteindelijk zover was, schreef ik een lied met de titel Parel van het Gewest. En dat lied ging over de Achterhoek. Over mijn roots. En vooral over mijn haat-liefdesverhouding met de Achterhoek. En inmiddels woon ik, zoals je misschien weet... alweer een heel aantal jaar in de Achterhoek. We kochten zelfs twee jaar geleden een huis echt op het platteland. In the middle of nowhere. En ik ben oprecht gelukkiger dan ooit. Ik kom voor mijn werk natuurlijk geregeld in de Randstad. Want ik heb eigenlijk hier in de Achterhoek bijna geen opdrachten. Maar elke keer als ik voorbij Arnhem... bij Duiven langs de luierfabriek rij... voel ik... Dat ik thuis kom. En heel even een kleine side note. Die luierfabriek dat is een soort vuilnisverwerkingsbedrijf. Dat zit bij duiven en mijn ouders noemden dat vroeger, toen wij jong waren, de luierfabriek Want ja, daar worden jullie luiers verbrand. Voor sommige mensen is het de, de wolkenfabriek, volgens mij. Want eigenlijk staat die schoorsteen non-stop wolken te maken. Nou ja, dat is een kleine side note. Maar die fabriek staat voor mij aan de ingang van de achterhoek. Als je daar voorbij bent ben ik bijna thuis. En het is dus elke keer een feestje om weer thuis te mogen komen. Ik schaam me niet meer voor mijn achtergrond, voor mijn roots. Ik ben er juist trots op. Ik ben blij dat naast mijn creatieve uitspattingen... en mijn eigenaardigheden... ook die Achterhoekse nuchterheid in mij aanwezig is... en dat ik die heb meegekregen. Het maakt mij tot de persoon die ik ben. En zo heeft, in mijn opinie tenminste... Iedereen zijn eigen persoonlijke verhalen, die soms zijn ontstaan uit pure pech, soms door juist waar je vandaan komt, Ja, daar heb je niet echt een keuze in, of door de keuzes die je bewust of onbewust hebt gemaakt in je leven. Maar samen vormen ze jouw verhaal, waar je anderen weer mee kan inspireren. Want jouw unieke kijk op de wereld maakt dat er nergens een tweede is. Niemand heeft hetzelfde meegemaakt als jij. Niemand heeft jouw route bewandeld of gezien en ervaren en gedaan en gereisd zoals jij dat hebt gedaan. En dat is nou precies de kracht van jouw bedrijf. Jouw kijk op de wereld en hoe jij dat vervolgens weer weet te vertalen naar jouw eigen merk. Dus ik zou je willen uitdagen om te gaan staan voor wie jij bent. Voor jouw verhaal. Ik heb er bijvoorbeeld heel bewust voor gekozen om mijn echte leven niet op te leuken voor ik hem online gooi. Ik denk dus, of in elk geval ik hoop, dat je best veel van de echte vianda online ziet en hoort. En natuurlijk is dat nooit helemaal 100%. Wat je online ziet is maar een kleine fractie van hoe mijn leven of mijn werk of wat dan ook eruit ziet. Zelfs influencers die wekelijks vloggen voor YouTube... laten uiteindelijk maar een samenvatting van 30 minuten per week zien. En dan hebben ze het nog zelf gefilmd en zelf geregisseerd. Ze laten nooit alles zien. Ook al zijn ze of lijken ze nog zo authentiek. Zij bepalen wat jij ziet. En dat is echt belangrijk om je te realiseren. En dat is dus bij mij ook zo. Ik bepaal at the end... Wat ik online zet en hoe ik dat doe. Ik deel wat ik deel en ik hou voor mezelf wat ik voor mezelf wil houden. Dus wat ik deel is absoluut geen volledig beeld. En daar ben ik me heel erg van bewust. Want dat kan gewoon niet. Ik denk dat zelfs de mensen die mij het allerbeste kennen. Zeg maar echt mijn innercirkel. Dat zelfs die mij niet voor 100% kennen. Die denken namelijk niet wat ik denk. Die hebben niet letterlijk mijn route bewandeld. Die voelen niet zoals ik voel. Ze kennen mij simpelweg niet voor 100%. Ik ben de enige die mezelf echt helemaal ken. Maar wat ik wel heel bewust probeer... is om niet alleen mijn favoriete eigenschappen online een podium te geven. Ik wil een zo volledig mogelijk beeld van mezelf laten zien... En daarom geef ik juist ook mijn gekke eigenaardigheden een spotlight. Want die maken mij juist zo menselijk. Niemand is perfect. Ik denk als jij probeert om online een bepaalde perfectie na te streven... of jezelf op een bepaalde manier neer te zetten... die je beter tot je recht doet komen dan dat de werkelijkheid is... dat het altijd tegenvalt... Want juist die dingen waar ik anders in ben dan jij... maken mij uniek en one of a kind. Ze zetten mij in een uniek daglicht. En laten mij opvallen in de massa. Als ik met de rest meeloop... en alleen maar de positieve, leuke dingen van mezelf laat zien... val je niet op. Neem bijvoorbeeld het feit dat ik uit de Achterhoek kom. Dat ik opgegroeid ben, letterlijk op het platteland, op een boerderij dat maakt mij totaal anders dan heel veel andere creatieve ondernemers. Die achterhoekse nuchterheid in combinatie met mijn onuitputtelijke creativiteit... maakt mij een hele unieke ondernemer. One of a kind. Maar als ik dat verhaal niet met je deel... als ik die volledigheid niet aan je vertel omdat ik die achterhoek verafschuw... dan weet jij dat niet dan weet jij niet dat als je met mij gaat samenwerken, zowel als fotograaf, als ondernemer of als bijvoorbeeld mentor of coach, dan weet jij niet dat ik die veelzijdigheid in me heb. Als ik dat voor mijn verhaal voor mezelf hou, en niet of weinig deel over mijn achtergrond, weet jij niet dat ik mijn hele leven al creatief ben geweest. Dat ik op mijn tiende al op een podium stond en altijd heb gekozen voor mijn grootste dromen in plaats van voor zekerheid en baangarantie. Ik ben een creatieve ondernemer in hart en nieren... met een nuchtere, realistische kijk op de wereld. Ik ben zakelijk echt heel sterk, dat durf ik van mezelf te zeggen... maar ik ben ook echt een creatieve duizendpoot. Ik ben een sterke ondernemer... maar wel altijd op een creatieve en vooral eigenzinnige manier. En dat is voor sommige mensen, voor mijn ideale klant... de perfecte match. En voor anderen niet... En dat hoeft ook niet. Want ik weet ondertussen na bijna tien jaar ondernemerschap... dat je nooit voor iedereen de perfecte match kunt zijn. Je krijgt het nooit, nooit, nooit voor elkaar... dat iedereen je leuk vindt, dat iedereen je werk mooi vindt... of dat je werkwijze iedereen aanspreekt. Dat kan simpelweg niet. Dus ik kan mijn leven wel tien keer leuker maken online... dan dat hij in werkelijkheid is dan nog zullen er altijd mensen zijn die mij niet leuk genoeg vinden. Of die mij juist veel te imponerend vinden, waardoor ze afhaken. Er zullen altijd mensen zijn die mij te duur vinden. Maar er zullen ook altijd mensen zijn die mij te goedkoop vinden. Dus ik ga heel bewust met mijn hoofd boven dat maaiveld uitstaan. Ik ben anders dan al die andere ondernemers. En ik durf daarvoor te gaan staan. Ik zie dat echt als een kracht. Ik wil dat mijn personal brand, dus mijn eigen verhaal, een bonk aan inspiratie is. Maar wel authentiek en dicht bij mezelf. Omdat dat is wat me energie geeft, weinig moeite kost en klopt met wie ik ben. En op die manier hoop ik dat ik de juiste mensen zal raken. Dat ik de juiste mensen mag inspireren, motiveren en aanzetten. Zodat ze erbij willen horen Zodat ze met mij zouden willen samenwerken. Zodat ze weten, bij Wyanda moet ik zijn als ik creativiteit wil... maar wel met een nuchtere visie, met een nuchtere basis. Ik ben heel benieuwd, hoe is dat bij jou? Hoe compleet denk je dat het beeld is wat jouw volgers van jou hebben? Kennen ze de echte jij? Kennen ze jouw volledige verhaal, inclusief je eigenaardigheden? Of heb je bewust of onbewust natuurlijk, een soort persiflage van jezelf gemaakt online. Omdat dat misschien beter past voor je gevoel bij je merk of bij je brand. Of omdat je wellicht een bepaald imago hoog wil houden. Omdat je eigenlijk alleen maar de hoogtepunten deelt van je week... of enkel het eindresultaat van je werk, maar niet de weg ernaartoe. Als je dat doet, als je je bij jezelf nu realiseert... ja, dat is eigenlijk wel een beetje wat ik doe, vergeet dan niet... Hoe hoger jij je eigen online podium maakt... hoe harder je naar beneden kan vallen in de echte wereld. Denk daar maar eens even over na. Ik herhaal hem nog een keertje. Hoe hoger jij je eigen online podium maakt... hoe harder jij naar beneden kan vallen in de echte wereld. Maar gelukkig kun je je eigen verhaal herschrijven... als het oude je niet meer dient of wanneer het je niet meer past. Ik schreef hier onlangs op Instagram nog een post over... Ik heb namelijk ontelbaar veel keren mijn eigen verhaal herschreven. Vroeger negeerde ik compleet dat ik in de Achterhoek woonde. Nu omarm ik het. Maar ik ging ook van, ik word actrice. Naar, ik ben actrice. Naar, ik ben ook fotograaf. Naar, ik ben alleen fotograaf. Of, ik doe alleen maar huwelijken. Naar, oh nee, grapje toch niet. Ik ben ook nog mentor en ik ben nu dus coach. Mijn huidige verhaal is dus, ik ben fotograaf. Ik ben mentor-coach. En ik heb nog duizenden Dromen op de plank liggen. En tot dusver heeft niemand ooit tegen mij gezegd... Bianna, het is nu al een keertje klaar. Je moet nu één ding kiezen, dat moet je blijven doen. Je mag niet meer switchen. Ik groei doordat ik mezelf ontwikkel, doordat ik ouder word, uit mijn jas. En vervolgens trek ik een nieuwe aan die mij beter past. Dat kan, zo gemakkelijk als het aan- en uittrekken van een jas. Mag jij je eigen verhaal herschrijven als het oude je niet meer past of niet meer dient? Dus als jij tot nu toe een soort etalage van jezelf hebt gecreëerd. Die niet reflecteert aan je echte leven. Waarbij je soms vergeten bent je eigenaardigheden te delen. Je gekke uitspattingen. Dan mag jij dat verhaal herschrijven. En, of juist, misschien is het helemaal niet nodig om het te herschrijven. Maar voeg je een nieuw hoofdstuk toe. Waarin je eigenaardigheden wel een eigen podium krijgen. Waarin er wel een spotlight wordt gezet op... Wat jou zo uniek maakt. Dus, als jij merkt dat jij nu nog stug vasthoudt aan een verhaal wat jou eigenlijk niet meer verder helpt. Ga dan, net als dat ik heel vaak doe, eens terug naar de tekentafel. Met andere woorden, toon lef om echt jezelf te zijn. En als je hier wel wat hulp bij kan gebruiken, dan heb ik wellicht iets leuks. En misschien heb je dit online al voorbij zien komen, maar ik organiseer op 3 en 4 november mijn allereerste live training. Een tweedaagse, ja, een event is wat groot, want we zijn met een kleine club. Maar ik organiseer ontrafeld. We verblijven met een hele kleine groep ondernemers op een prachtige plek op de Veluwe. En daar gaan we werken aan jouw ijzersterke personal brand verhaal Zodat jij na afloop van die twee dagen jezelf zo authentiek mogelijk kan laten zien online. Inclusief al je eigenaardigheden en kronkels. Want juist die maken jou in mijn ogen woest aantrekkelijk. Er is voor deze tweedaagse nog maar één plekje vrij. En nou ben ik benieuwd. Is die om jouw lef maximaal te vergroten? Als je voelt dat je hier wat te zoeken hebt... als je voelt dat ontrafelt wellicht wat voor jou is... en je kan nog, want er zijn heel veel mensen heel enthousiast... maar ik heb dit natuurlijk weer lekker last minute spontaan bedacht... namelijk anderhalf maand geleden. Nou ja, iets minder, <laughs> maar erg last minute. Dus er zijn heel veel mensen die al een volle agenda hebben. Als je hierop aangaat en als je denkt... ja, dit, dat laatste ticket moet ik hebben... of hier ga ik helemaal op aan en wil ik meer over weten... Ga dan even naar mijn Instagram. Daar vind je alle informatie. En via de link in mijn bio kun je dat laatste plekje claimen. Je kan ook via, als me dit lukt, want het is heel even een vraag... want dat is voor het eerst dat ik dit ga doen. Via de show notes kun je als het goed is, als dit me gelukt is... ook een link vinden die je rechtstreeks naar alle informatie brengt. En ik hoop natuurlijk jou op 3 en 4 november te zien op de Veluwe. Het lijkt me echt geweldig om samen met je aan de slag te gaan. Goed, dit was hem voor nu. Dit was mijn zesde aflevering. Ik hoop dat je hem leuk vond. Als je enthousiast bent, laat het me dan zeker weten. Als je vragen hebt, opmerkingen, tips, hoor ik het heel graag. Dan was dit hem voor nu. Dankjewel en uh, tot de volgende.